0: Hi, wie lebt es sich ohne Kühlschrank? Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Und bevor ich in die Folge einsteige, noch eine kleine Ankündigung. Der Frugales Glück Podcast erscheint ja bisher einmal in der Woche immer am Dienstag, morgen um 6 Uhr. Und in Zukunft wird er nicht mehr jeden Dienstag erscheinen, sondern einfach so, wie ich Lust habe, weil ich mich mehr auf mein anderes Projekt schlanke Gedanken fokussieren möchte und auch gerade auf Jobsuche bin und deswegen den Podcast mehr als Hobby betreiben werde und das kann sein, dass dann mal vier Wochen keine Folge erscheint oder sechs Wochen und wenn ich dann viel Lust habe oder mir spontan was einfällt, dann wieder neue Folgen erscheinen und zumindest vorläufig wird das so sein und ich, ähm, ja, ich danke dir schon mal für dein Verständnis. Ohne Kühlschrank leben, also ich möchte dir in dieser Folge erzählen, warum ich meinen Kühlschrank verkauft habe wie es sich ohne Kühlschrank lebt, wie ich damit zurechtkomme und was ich koche. Ja, fangen wir direkt mal an. Also ich habe meinen Kühlschrank verkauft und das war gerade in der großen Sommerhitze, hier waren in Belgien 35 Grad und in meiner Wohnung waren es 28 Grad, konstant fast. Und ich lebe jetzt aber seit acht Wochen schon ohne Kühlschrank und ohne Eisfach. Und ich möchte dir ja, meine Erfahrungen mit Dir teilen und Dir zeigen, was ich einkaufe und wie ich koche. Außerdem werde ich Dir verraten, ob ich, seitdem ich ohne Kühlschrank lebe, mehr oder weniger Geld für Lebensmittel ausgebe. Warum sollte man überhaupt ohne Kühlschrank leben wollen? Ich weiß nicht, bei dir wie das bei dir ist, aber mein Kühlschrank ist nie besonders voll. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mich vegan ernähre. Weil viele pflanzliche Lebensmittel müssen gar nicht gekühlt werden. Linsen, Bohnen, Nudeln, Reis und Kartoffeln, ja, die braucht man natürlich nicht in den Kühlschrank zu tun. Und auch die meisten Obst- und Gemüsesorten fühlen sich wohler als als bei Zimmertemperatur. Ich habe zwar Äpfel. Und so weiter. Ich habe eigentlich immer alles Obst außer Bananen in den Kühlschrank getan, aber das muss man eigentlich gar nicht. Und für so mediterrane Gemüsesorten, zum Beispiel Paprika, Zucchini, für die ist es gar nicht gut, wenn die in den Kühlschrank kommen, weil die dann ihr Aroma verlieren. Ja, und solche veganen Ersatzprodukte, die kaufe ich eigentlich fast nie. In meinem Kühlschrank, also was überhaupt da den meisten Platz eingenommen hat, das waren immer Sojamilch, Sojajoghurt und vorgekochtes Essen. Ich habe immer vorgekocht für mehrere Tage und dann die einzelnen Sachen im Kühlschrank aufbewahrt. Und im Juli, ja, da wurde es hier langsam wärmer, die Temperaturen stiegen und der Kühlschrank wurde immer lauter. Und dann habe ich mich immer öfter gefragt, ja, du liebe Ge Kühl-Gefrier-Kombination, wozu brauche ich dich eigentlich? Warum stehst du hier herum und machst Lärm und verbrauchst Strom? Außerdem habe ich ja, als ich meine Wohnung eingerichtet habe, vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge, habe ich eigentlich einen Kühlschrank gekauft, der zu groß war. Den habe ich in so einem Haushaltsauflösungslagerverkauf ähm, gefunden und da war ja der kleinste Kühlschrank und auch der günstigste. Der hat nur 140 Euro gekostet und das war so ein A++-Modell. Aber da waren halt die drei Kühl so Tiefkühlschubladen dran und ich bin eigentlich, jahrelang habe ich ohne ein Tiefkühlfach gelebt Und jetzt hatte ich auf einmal diesen ganzen Tiefkühlschrank sozusagen und der war dann auch noch meistens voll und das hat mich angefangen zu stören, weil ich habe mich dann angefangen zu fragen, was brauche ich eigentlich wirklich von den Lebensmitteln, die sich da im Kühlschrank und in dem Eisschrank befinden? So, jetzt noch eine kleine Übersicht von Gründen, ohne Kühlschrank zu leben. Der erste Grund, ohne Kühlschrank zu leben, ist natürlich minimalistisch. Die Wohnung ist warm und dann benutzt man ein riesiges Gerät, um Lebensmittel kalt zu halten. Das ist ja eigentlich ein ziemlicher Irrsinn. Man könnte stattdessen ja einfach frische Dinge essen, die gar nicht gekühlt werden, brauchen oder mit Raumtemperatur zufrieden sein. Angeblich ist ja der Geschmack dann sowieso besser, wenn man zum Beispiel einen Apfel isst, der bei Raumtemperatur gelagert also gelagert, gelagert wurde, dann ist der Geschmack intensiver. Man schmeckt eigentlich viel mehr von dem Apfel, als wenn der eiskalt aus dem Kühlschrank kommt. Man könnte das mit dem Kühlschrank eigentlich so sehen, wie mit der Siebträger-Kaffeemaschine oder so in einer großen Leinwand mit Dolby Surround Sound. Für beides gibt es ja Cafés oder Kinos. Und man muss nicht alles als Eigentum besitzen, als Eigentum haben. Man könnte ja den Kühlschrank des Supermarkts benutzen und den Platz zu Hause anderweitig verwenden. Also nicht nur die Siebträger-Kaffeemaschine des Cafés benutzen, indem man in das Café geht und sich einen Kaffee kauft oder ins Kino gehen, wenn man große Leinwand haben will, sondern halt auch ja für gekühlte Lebensmittel den Supermarkt benutzen, weil schließlich bezahlt der Supermarkt schon für seine Kühlregale. Ich habe diese, diesen Gedanken in einem Blogartikel gefunden, auch von Leuten, die auch ohne Kühlschrank leben, ich verlinke den in den Shownotes, fand ich sehr cool diesen Gedanken, sehr inspirierend. Außerdem geht es ja beim Kühlschrank auch nicht darum, dieses Gerät an sich zu besitzen, also wer besitzt gerne einen Kühlschrank, das ist einem ja ziemlich egal, sondern um den Inhalt und einfach weniger Lebensmittel zu kaufen, die im Kühlschrank aufbewahrt werden müssen, ist wohl ziemlich minimalistisch. Ich habe in letzter Zeit viel Geld für Sojajoghurt ausgegeben. Das ist hier zwar gar nicht so teuer, bei diesem niederländischen Supermarkt Albert Heijn, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, kostet ein 500-Gramm-Becher 1,49, das ist okay. Aber ich habe so in der Regel bei jedem Einkauf drei Stück mitgenommen und das einmal in der Woche auch nachgekauft. Und da komme ich schon in der Woche auf 9 Euro für Joghurt. Das ist natürlich jetzt nicht super viel Geld, aber das ist etwas, das ich zusätzlich esse. Ich esse nicht zum Frühstück ein Joghurt, sondern ich esse zum Frühstück Haferflocken, Sojamilch, Apfel, Nüsse plus Sojajoghurt. Also das ist etwas, das irgendwie noch dazukommt oder als Snack zwischendurch. Ein weiterer Grund, ohne Kühlschrank zu leben, ist, dass es nachhaltig ist. Jede gesparte Kilowattstunde ist irgendwie gut für die Umwelt. Meine kühl gefrier Braucht, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, so 170 Kilowattstunden im Jahr. Das kann natürlich sein, dass wenn ich keinen Kühlschrank mehr habe, so habe ich dann, bevor ich den verkauft habe, gedacht, dass ich dann mehr Energie brauche, weil ich ja mehr koche. Aber andererseits wärme ich dann auch seltener Gerichte auf und die habe ich ja auch immer auf dem Herd aufgewärmt, weil ich keine Mikrowelle habe, sodass sich das mit der Energie vielleicht auch ausgleicht. Und wer weiß auch, wie viel der Kühlschrank wirklich verbraucht, dadurch, dass es hier wirklich... Wenn es warm ist, heizt sich die Wohnung so auf, dass es echt 28 Grad sind. Und ich kann mir vorstellen, dass der Verbrauch dann auch höher ist als angegeben. Und ohne Kühlschrank zu leben ist auch frugal. Ich habe das mal nachgerechnet. Ich glaube so, der Kühlschrank würde 85 Euro im Jahr kosten, die, den zu betreiben. Selbst wenn es 100 Euro sind. Naja, ich war dann irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Kühlschränke mehr Energie verbrauchen. Allerdings, wenn man betrachtet, dass Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, in der Regel teurer sind als die, die bei Raumtemperatur gelagert werden können, dann ist natürlich schon eine Ersparnis da. Und vor allen Dingen für Menschen, die sich vegan ernähren, solche, also pflanzliche Lebensmittel, die in den Kühlschrank gehören, wie vegane Aufstriche, Würstchen, Joghurt, veganer Aufschnitt, Käse, das sind eigentlich die Sachen, die teuer sind. Rote Linsen, aber zum Beispiel Kichererbsen, Kidneybohnen, die sind günstig und die müssen nicht in den Kühlschrank. Und auch so texturiertes Soja zum Beispiel, diese Sojabrocken oder Soja-Geschnetzeltes, die man so in so Tüten kaufen kann, die müssen ja nicht in den Kühlschrank und die sind auch total günstig. Und ein weiterer Vorteil ohne Kühlschrank zu nehmen ist, dass es vielleicht auch gesünder ist. Wie komme ich jetzt dazu? Also ich neige ja dazu, hatte ich gerade schon erwähnt, dass ich so große Portionen vorkoche. Ein so ein One-Pot-Gericht zum Beispiel und dann auch Beilage dazu, Reis oder dann koche ich auch viele Hülsenfrüchte vor und das tue ich dann in den Kühlschrank und es kommt oft tatsächlich vor. Das ist im Kühlschrank alles schön vorbereitet, aber ich snacke mich dann so durch den Tag und mit Hirnanus, Reiswaffeln, Sojajoghurt und äh, Brot. Obwohl ich es eigentlich viel sympathischer fände, täglich frisch zu kochen, Gemüse, Hülsenfrüchte und Reis oder so und das dann zum Mittag- und zum Abendessen zu verzehren. Also richtige Mahlzeiten zu essen, statt hier ein Häppchen, da ein Häppchen. Und meine Vermutung ist, dass wenn man keinen Kühlschrank oder kein Kühl Tiefkühlfach hat, dass es dann automatisch so ist, dass man automatisch kocht. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich Gemüse kaufe, es koche Linsen oder Bohnen einweiche und die dann auch koche und dann steht ein Gericht auf dem Herd und da es ja schon nun schon mal da ist, werde ich das dann auch essen und greife dann nicht zu den Nüssen oder zum Brot. Also ich hatte mir das vorher so überlegt, dass ich im Idealfall ohne Kühlschrank mehr Gemüse esse und insgesamt frischer und gesünder esse. Ich werde natürlich später noch aufklären, ob das auch der Fall ist. <lacht> Wie ist es jetzt mit Kind ohne Kühlschrank? Da denken jetzt vielleicht einige von euch, oh, Na ja, okay, alleine könnte das gut gehen, aber mit Kind, das ist unmöglich, ohne Kühlschrank zu leben. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass meine Tochter im Wechselmodell lebt, also sie ist drei Tage bei mir, drei Tage beim Papa und ich koche grundsätzlich kein typisches Kinderessen. Also meine Tochter ist das, was ich auch esse. Ich mache ihr keine Fischstäbchen, keine Würstchen oder irgendwelche Chicken Nuggets oder so, sondern sie bekommt einzelne Komponenten. Also ich mache das so, dass ich dann kein One-Pot-Gericht koche, wo ich alles reinschmeiße. Also zum Beispiel so ein Kichari. da gibt es auch ein Rezept auf dem Blog, verlinke ich in den Shownotes, wo Linsen und Reis und ein Gemüse zusammengekocht werden. Das wäre für meine Tochter gar nicht so toll, sondern sie bekommt dann den Reis, Extra die Linsen extra und das Gemüse extra. Und dann kann sie sich einfach nehmen, worauf sie Lust hat. Und das ist manchmal, das funktioniert wirklich gut. Manchmal ist das dann, ist sie wirklich einen, einen halben Brokkoli oder sie isst ganz viele Edamamebohnen sind ein super Tipp-Kinder, mögen die oft total gerne. Oder einfach nur Buchweizen mit Leinöl und Hefeflocken drauf. Und ich ähm, werfe dann die Sachen für mich einfach zusammen, und mach daraus irgendein scharfes Curry, weil ich meistens diese Einzelkomponenten finde ich nicht so toll. Ich habe das gerne, wenn das irgendwie so ein bisschen soßig und ähm, suppig ist. Aber da hatte ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über minimalistisches Essen mit Kindern, die verlinke ich auch in den Shownotes. Für meine Tochter ist es also egal, ob ich täglich koche oder ob ich die Zutaten drei Tage im Kühlschrank lagere, das Essen an sich ändert sich ja nichts. Höchstens lernt sie, und das wäre noch ein weiterer Vorteil, ohne Kühlschrank zu leben, dass es schön und wichtig ist, frisch zu kochen und gemeinsam zu essen. Ich habe auch noch eine Vorgeschichte zum Thema ohne Kühlschrank leben. Ich war 2014, für ein halbes Jahr habe ich Deutsch unterrichtet in Kharkov in der Ukraine, und da habe ich im Studentenwohnheim gewohnt. Ich hatte zwar ein Einzelzimmer, aber es gab keinen Kühlschrank. Das Bierkühlen war kein Problem. Da gab es breite Fensterbänke, Aber das ähm, Schwierige waren eher die niedrigen Temperaturen, teilweise minus 15 Grad. Und da musste ich eher aufpassen, dass meine Salzgurken und der koreanische Möhrensalat nicht einfrieren. Ich habe mir da zu dieser Zeit abgewöhnt, Kaffee mit Milch zu trinken. Ich habe da erst noch Zucker reingetan, um irgendwie die Milch aufzufangen aber den habe ich dann auch schnell weggelassen und seitdem trinke ich Kaffee immer schwarz und ich liebe es, ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, da Zucker äh, Milch reinzutun. Danach war ich in Tomsk in Sibirien und da hat sich das Leben ohne Kühlschrank fortgesetzt und auch in Waronisch, wo ich dann danach war, da habe ich auch eine Zeit lang im Studentenwohnheim in, im Einzelzimmer gewohnt und da gab es auch keinen Kühlschrank und auch keine Waschmaschine, aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema bis ich dann schließlich in eine möblierte Wohnung in äh, Russland gezogen bin und da hatte es dann erstmal ein Ende mit der Kühlschranklosen Zeit, aber als ich darüber nachgedacht habe, wie ich damals gekocht habe ohne Kühlschrank in, äh, in Russland und in der Ukraine ist es mir wusste ich das gar nicht mehr so genau, aber ich vermute so ähnlich wie heute, also ich habe da viele Kartoffeln gekocht, da habe ich noch Eier äh, gegessen, also war ich noch nicht vegan. Und Joghurt habe ich da auch gegessen, den habe ich dann halt einfach am selben Tag noch aufgegessen oder ja, in den nächsten zwei Tagen. Aber grundsätzlich habe ich viel Gemüse gekocht, auch Reis und Linsen. Also es war eigentlich alles ganz einfach. Ich hatte aber dennoch jetzt, als ich überlegt habe, meinen Kühlschrank oder die tiefkühl-gefriere tief, Kombi zu verkaufen, Zweifel. Natürlich haben Kühlschränke auch Vorteile. Ich hatte eine gewisse Einkaufskochroutine entwickelt und in der spielte mein Kühlschrank eine wichtige Rolle. Wie gesagt, ich hatte ja immer größere Portionen gekocht und die Reste im Kühlschrank aufbewahrt, sodass ich immer eine Mahlzeit parat hatte, die ich nur noch aufwärmen musste. Das war natürlich super praktisch. Außerdem hatte ich immer Sojamilch und Sojajoghurt im Kühlschrank und wenn man die nicht kühlt, dann halten die sich höchstens zwei Tage. Ich hatte auch immer Tofu im Kühlschrank, da habe ich regelmäßig größere Mengen im Asialan gekauft, das ist ja wirklich super günstig. Also wenn du einen Asialan um die Ecke hast, da kostet so eine 500-Gramm-Packung, 1 Euro irgendwas, 39 hier, glaube ich. Und das ist echt günstig und die Qualität ist auch gut. Im Sommer esse ich außerdem gerne kalte, frische Sachen, zum Beispiel Obst, Rohkost oder wie gesagt Joghurt. Und da gibt es noch andere Sachen, die in den Kühlschrank müssen, wie zum Beispiel vegane Mayonnaise, zuckerreduzierte Marmelade oder auch pflanzliche Margarine. Genauso wichtig ist für mich aber das Kühlfach gewesen, das Tiefkühlfach. Ich habe... Hülsenfrüchte immer auf Vorrat eingekocht und sie dann also gekocht und portionsweise eingefroren, so dass ich nur einmal einweichen und kochen musste. Und wenn ich Brot frisch gekauft habe, dann habe ich zwei Drittel immer direkt in den Tiefkühlschrank getan, so dass das Brot frisch bleibt, weil meistens nur meine Tochter davon ist, wenn ich mich nicht gerade damit durch den Tag snacke und das Brot wird nicht schlecht. Also ich habe so gut wie nie Brot weggeworfen. Und dann hatte ich auch immer eine Beerenmischung im Eisfach, du kennst sicher dieses Buch von Dr. Gregor, How Not to Die, und da empfiehlt er auch die Beeren als, ja, die gehören dazu den Top Ten der pflanzlichen Lebensmittel, die man täglich essen sollte und das habe ich dann auch so gemacht. Außerdem habe ich reife Bananen, die kriegt man hier in Antwerpen, wo ich wohne, oft auch geschenkt, weil ja, wenn die braun sind, will die keiner mehr kaufen und die habe ich eingefroren massenweise und dann daraus Nice Cream für meine Tochter gemacht, die das großartig fand findet und ich natürlich auch. Nice Cream ist toll. <lacht> und dann auch noch Tiefkühlgemüse, das hat zwar in solchen ähm, Öko-Bio-Hippie-Kreisen einen schlechten Ruf, ich fand das aber super praktisch, weil es gut portionierbar ist, man muss nicht alles aufbrauchen. Es wird nicht schlecht, so dass keine Lebensmittel weggeworfen werden müssen. Tiefkühlgemüse ist außerdem frischer, ähm, günstiger als frisches Gemüse. Ein Kilo Prinzessbohnen zum Beispiel kosten einen Euro. Das kriegt man sonst nirgendwo, also nicht in frisch. Und außerdem ist Tiefkühlgemüse auch schneller zubereitet. Man hat nicht so diesen Brokkoli, Blumenkohl, Konfettisalat <lacht> überall hängen. Und es ist außerdem regional und saisonal. Ja, es ist in der Plastiktüte, ich weiß, aber die Plastiktüte ist wahrscheinlich weniger furchtbar, als literweise beim Abwaschen von Spinat oder Böhnchen zu benutzen. Und als ich das so aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass mir vor allem das Tiefkühlen wichtig ist, eigentlich noch wichtiger als das Kühlen. Andererseits, als ich da noch in dem Zimmer gewohnt habe mit meinem Ex-Freund und mit unserer Tochter, da hatten wir zu dritt ein Mini-Tiefkühlfach, also noch zusammen mit, ähm, mit der Oma. Und das hat nicht so richtig gut funktioniert, also hatte ich das da auch nicht. Also warum brauche ich es jetzt unbedingt? Das ist ja vor allem eine Gewohnheit. Also habe ich den Kühlschrank abgeschafft. Jetzt möchte ich dir genauer von meinem Selbstexperiment berichten. Ich war im Sommer drei Wochen nicht zu Hause und wenn man eine Woche nicht da ist, dann lohnt es sich schon, den Kühlschrank abzuschalten. Ich habe das also gemacht, ich habe das Ding abgeschaltet und dachte dann, okay, wenn ich wiederkomme, stelle ich es einfach mal nicht wieder an, mal sehen, was passiert. Und das war am 4. August, da habe ich es nicht wieder angeschaltet. Und am 20. August habe ich den Kühlschrank dann verkauft und witzigerweise dabei sogar noch 60 Euro Gewinn gemacht. Ich hatte den ja für 140 gekauft und dann für 200 wieder verkauft. Das, das war super. Und zu der Zeit waren in meiner Wohnung 26 Grad morgens, äh, tagsüber dann 28 Grad. Und ich dachte, ja, wenn ich bei der Wärme keinen Kühlschrank brauche, dann wird der Rest des Jahres auch kein Problem sein. Und wie ist das jetzt gelaufen? Was ist anders, seitdem ich ohne Kühlschrank lebe? Ich kaufe wirklich mehr Gemüse und verwende auch mehr unterschiedliche Sorten. Ich koche täglich frisch. In dem Beitrag zu dieser Folge findest du viele Fotos von von den Dingen, die ich gekocht habe. Ich habe fast ja über mehrere Wochen fast täglich mein Essen fotografiert. Und da findest du viele Fotos und Inspiration. Außerdem esse ich warmes Frühstück seitdem. Ich esse tatsächlich häufiger richtige Mahlzeiten und snacke weniger, einfach auch, weil ich weniger Brot zu Hause habe. Insgesamt gebe ich überraschenderweise weniger Geld für Lebensmittel aus, im Durchschnitt 50 Euro weniger im Vergleich zu den Vormonaten. Und was jetzt total irre ist, ich trinke lauwarmes Bier. <lacht> Früher habe ich mich immer gehetzt, dann vom Späti schnell mit dem kalten Bier zur schönsten Parkbank der Stadt zu kommen, damit es noch kalt ist und jetzt... Ja, es ist egal, ich kann einfach in den Supermarkt gehen, das lauwarme Bier kaufen und es schmeckt. Ja, probiert es mal aus. Aber das ist nur was für Menschen, die wirklich gerne Bier mögen. Wenn man kein Bier mag, dann merkt man den Geschmack natürlich noch mehr. Meine Tipps für im Sommer ohne Kühlschrank zu leben. In den anderen Jahreszeiten kann natürlich die Kühlschrank, äh, die, Kühlschrank die Fensterbank als Kühlschrank verwendet werden. Aber im Sommer, ja, was kann man da machen? Also, wenn man pflanzliche Margarine kauft, dann wenn man also ich habe das probiert mit der, die nicht aus dem Kühlregal kommt, ich weiß nicht, wie das mit der ist, aber wenn man die kauft, die da so im Supermarkt einfach in den normalen Regalen steht, dann hält die sich wochenlang bei 23 Grad und auch die fettreduzierte tatsächlich, also die wird nicht schlecht. Und dann Lebensmittel mit Zuckerzusatz werden ohne Kühlschrank äh, auch nicht schlecht ohne Kühlung. Weil Zucker ist ja ein natürliches Konservierungsmittel. Und seitdem ich meinen Kühlschrank abgeschafft habe, kaufe ich die Sojamilch mit Zuckerzusatz und Marmelade, die zur Hälfte aus Zucker besteht. Also ich kaufe nicht mehr die zuckerreduzierte Marmelade und auch nicht die Sojamilch ohne Zuckerzusatz. Und auch Ketchup wird nicht schlecht, weil Ketchup besteht ja auch zur Hälfte aus Zucker, glaube ich. Und jetzt kann man natürlich sagen, Ah, oh, Zucker ist so schlecht, aber ich trinke nicht von morgens bis abends Sojamilch. Ich kaufe die eigentlich nur für meine Tochter, weil die gerne mal ein Glas trinkt oder weil die ihre... Haferflocken damit ähm, isst und ja Ketchup gibt es nur wirklich selten und Marmelade auch nur zu besonderen Anlässen, also ich frühstücke jetzt kein Brot mit Marmelade oder so, von daher finde ich das völlig okay und ich glaube seitdem ich diese Marmelade kaufe, die, die normale, die zur Hälfte aus Zucker besteht, kaufe ich auch weniger Marmelade und ich esse auch weniger Marmelade interessanterweise. Und Sojajoghurt, den ich ja vorher so regelmäßig gekauft habe, den kaufe ich jetzt, wenn ich Lust habe, wenn ich eh gerade in diesem Supermarkt bin. Und ich denke, oh heute hätte ich mal wieder Lust auf so einen Sojajoghurt, dann kaufe ich den und esse den dann halt in den nächsten zwei Tagen auf. Also noch am selben oder am nächsten Tag, länger hält er sich nicht. Und dasselbe geht auch mit Wassermelone und anderem Obst, zum Beispiel ja andere Melonen oder Obst, das man aufschneidet und das man dann in den, am selben Tag oder am nächsten Tag verzehren muss. Und Tofu auch, also der hält sich auch, einen Tag hält er sich im normalen Küchenschrank, dann sollte man den dann schon verwenden. Und ich lagere mein Gemüse jetzt im Backofen, so Gemüse, was eigentlich in den Kühlschrank gehören würde, das hält sich ganz gut, wenn man das in ein feuchtes Tuch einschlägt. Also ich mache das zum Beispiel mit so oder Böhnchen oder was gibt es noch, Lauch. Also diese Sachen halten sich ganz gut in feuchten Tüchern. Und mein Fazit zu meinem neuen Leben ohne Kühlschrank ist, dass das wirklich mein Leben einfacher gemacht hat. Also seitdem ich meine kühl Kühlgefrierkombi nicht mehr habe, ist meine Ernährung, natürlicher geworden, fühlt sich das an und auch irgendwie einfacher. Du kannst dir das so vorstellen, ich gehe einkaufen, ich kaufe dann drei Gemüsesorten, zu Hause dann koche ich 250 Gramm Buchweizen oder Hirse oder Reis oder sowas oder auch Nudeln und dann esse ich zwei von diesen Gemüsesorten, zwei Drittel des Getreides und das esse ich vielleicht mit runden, roten Linsen oder mit anderen Hülsefrüchten und am nächsten Tag habe ich dann noch zwei Stück Gemüse übrig, zum Beispiel eine Zucchini und ein Stück Blumenkohl und die brate ich dann einfach mit einer Zwiebel in der Pfanne an und esse sie mit dem Rest von dem Buchweizen, der Hirse oder dem Reis und zum Frühstück koche ich einfach Haferflocken in Milch mit und dünste ein bisschen Obst dazu, das ist mehr so ayurvedisch inspiriert und wenn man die Haferflocken mit Gewürzen kocht zum Beispiel, ja Zimt ist jetzt nicht sehr exotisch, aber Kurkuma oder Kardamom oder Nelken, dann hat es auch so was Süßes, Exotisches und da braucht man auch gar keine Pflanzenmilch dazu. Und abends oder am nächsten Tag gehe ich fünf Minuten über die Wiese zum Supermarkt um die Ecke und kaufe neues Gemüse. Ich wohne hier direkt an so einem großen Park und das ist wirklich über die Wiese gehen und dann ist da der Supermarkt, das ist fantastisch. Aber es würde auch gehen, ich habe, also bevor der aufgemacht hat, war der Supermarkt weiter weg und dann die meisten von uns würde ich mal annehmen, wo vielleicht zehn Minuten mit dem Fahrrad von einem Supermarkt entfernt und da kann man auch eine aktive Mittagspause oder wenn man abends den Kopf frei bekommen will oder wenn man das Kind von, vom Kindergarten oder von der Schule abholt, kann man einfach da vorbeifahren und noch ein paar neue Gemüsesorten oder Obst kaufen. Also es ist wirklich super einfach und fühlt sich so leicht und frei an, dass ich wirklich ganz begeistert davon bin. Und ein weiterer toller Effekt ist, dass auch meine Tochter, seitdem der Kühlschrank weg ist, mehr Getreide ist und mehr Gemüse und weniger Brot. Und die Sojamilch, das ist so ein bisschen der Nachteil, die ist zweimal schlecht geworden. Das war immer noch die ohne Zuckerzusatz. Also da hatte ich noch nicht verstanden, dass die echt schnell schlecht wird. Also die hält sich dann wirklich nicht so lange, wenn es warm ist in der Wohnung. Aber ich koche auch kleinere Portionen und kann viel besser einschätzen als vorher, wie viel ich kochen muss, sodass nicht so viel übrig bleibt. Also welche Portionen ich auch wirklich esse, weil vorher habe ich einfach immer so viel gekocht, dass genug da war für die nächsten drei Tage. Und jetzt koche ich halt meistens so vormittags dann einen Topf und das reicht dann für zwei Portionen für mich. Und natürlich haben wir viel mehr Platz in der Küche. Also da ist jetzt ein riesiger, großer Platz frei geworden. Es ist einfach total schön und ich genieße das nicht mehr, dieses Brummen zu hören und zu wissen, dass ich nicht auf einen Kühlschrank angewiesen bin, sondern dass ich einfach über die Wiese gehe und mir neues, frisches, tolles, leckeres Gemüse kaufe. Ja, und ich bin gerade dabei, ein neues Buch herauszubringen, ein Minimalismus-Handbuch mit dem Titel Alltäglich glücklich, also da geht es um... Minimalismus von A bis Z, wie du Minimalismus umsetzen kannst, wie du minimalistisch lebst und auch dieses freie, leichte Gefühl dauerhaft in dein Leben integrierst und dir so einen minimalistischen Lifestyle angewöhnst, sodass du dich jeden Tag so leicht und frei fühlst, wie ich, wenn ich über die Wiese gehe und mir Gemüse kaufe und wenn dich das Buch interessiert, dann trag dich gerne für meinen Newsletter ein, du findest den Link in den Show Notes einfach eins auf, eins der, auf einen der Links klicken zu einem der Bonusprodukte, zum Beispiel das Minimalismus Starter Set oder Minimalismus mit Kindern, den sieben Schritte Plan. dann bist du automatisch in meinem Newsletter-Verteiler und da erfährst du das dann als erstes, wenn das Buch veröffentlicht ist. Und mich interessiert natürlich auch, ob du dir vorstellen könntest, ohne Kühlschrank zu leben. Und schreib da gerne deinen Kommentar in dem Beitrag auf regales Glücks zu dieser Folge. Da kannst du Kommentare hinterlassen und ich bin schon total gespannt auf deine Meinung. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.